0: E și atunci l-au zis pe Hristos, foarte patern și foarte aproape, însă fără compromisul, spunând către fratele respectiv, zici, nu zia asta că îi blestem. Lasă că mă ocup eu, mă ocup eu. Slavă Tatălui și Fii de Duh, și acum și pe Râna și în vece amin. Pentru că cine e Sfință Părințelor noștri, Doamne, este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miliește pe noi, amin. Am vorbit în episodul trecut puțin despre lupta împotriva patimului trupești și ne-am concentrat asupra distrugerilor pe care omul le suferă în clipa în care cade în, care cade în păcate trupești. Da? E rău, frațe, foarte rău, nu-i bine, nu-i bine. Bun, și dacă nu cădem, ce câștigăm? Ce câștigăm? Câștigăm libertatea, câștigăm pacea, câștigăm iubirea. Da, fraților, pentru că opusul adevărat al păcatului nu este, să zic așa, virtutea, pentru că asta poate fi văzut și ca formă de mândrie, dacă am virtuț. Opusul adevărat al păcatului este pacea și iubirea, libertatea iubirii. Asta e opusul păcatului. Înțelegeți? Libertate anunceți? Libertatea iubitoare. Să iubim pe ceilalți care ne vor rău, fraților, cum spunea Domnul, să ne iubim și noștri. Asta se poate numai cu Harul lui Dumnezeu, fraților, însă Domnul milostiv. Dacă ne luptăm, Domnul ne va da. În general, în viața de zi cu zi, răul care ni se face e de făimarea, fraților, răspândirea de vorbe și acuze de adresa noastră. Da, bun, ok, <gântu-i> și eu am și le știu, însă, da. că mă ajută Maica Domnului și nu ne dau foarte mare importanță. Dacă avem sprijinul Harului și acelor din jur, atunci o ducem mult mai ușor. Totul este să nu fim egoiști. Da, știu, e dificil, e nevoie, cum spuneam, de spovedanie, de ajutor, însă dacă ne depășim trupul, atunci depășim și slava de șartă. Adică, nevoia de slavă trupească. Dacă ne depășim trupul, atunci scăpăm de frică. Dacă nu depășim trupul, atunci ne e frică. Că, vai ce o să zică despre mine. Vai ce o să întâmplă. Atunci sau, mă rog, i anunțăm pe ceilalți, vedeți că vine cu tare să ne denigreze pe noi, sau, mă rog, idolul nostru, și denigrăm și noi pe acesta da, care, de care ne este teamă mai înainte da, de a apărea el, ca să fim siguri. Da. Sau, mă rog, sigură, e că de obicei asta se întâmplă la doamne, vă rog să merg Acum, ca să fiu complet sincer, da, se întâmplă, mai ales la doamne, însă domnii, dacă nu suntem atenți, avem un astfel de comportament încât să generăm acest tip de reacție din partea doamnelor, da? Și este, de fapt, o dorință a noastră a bărbaților de a fi stăpâni absoluți, oriunde și peste toți, să ne impunem, mă rog, ceva de genul ăsta. Acum, dacă bărbatul caută direct lucrul ăsta și nu lasă în lui Dumnezeu, atunci știe că e limitat și culmea se teme foarte tare, chiar dacă nu o spune, chiar dacă poate să pozeze în cineva duhovnicesc. Eu, de exemplu, știu pe cineva care se teme foarte tare de mine, frate, sunt de un nume, și omul se teme să nu-i stric imaginea lui sau celor din jurul lui, fără să am comportament agresiv online sau în viața reală, să fac campanii împotriva lui, mă rog, sau ceva asemănător, ce puțin deocamdată, adică na, să mă păzească Dumnezeu pe cât posibil. Să se porucă pagubă și asta chiar dacă el răspundește diferite lucruri, mă rog, denigratoare la adresa mea. Acum am aflat că face asta de un an, fraților, și fără să știu, da, mulțumim la mai Domnului, da, am dovedit fals ceea ce se putea verifica despre mine, ceea ce se spune despre mine. Da, ok, știu cum e să se simte cineva, cum scapă păcăciula, dar e dificil. Da, ok, nu sunt eu mare și tare, însă mă păzim mai ca Domnului. Bun, știu mai mulți în această situație, însă hai să nu, digă, să nu divagăm acum. Bun, și atunci, de ce v-am spus toate astea? Ca să răspund, de ce nu răspund ca să lămurim problema? Mai ales că avem și dovezi, dar vă pot arăta dovezi, adică zic, vedeți acolo, acolo, vă spuneți, vorbiți cu tari, cu tare, De ce? Pentru ca să nu se spargă unitatea, fraților. Să nu se rupă acel adam global de care vorbesc atât în clipurile mele. destul o fac, destu o fac și destul o fac ceilalți. Când spun să nu se spargă unitatea, nu mă refer aici la unitatea schitului nostru, da, pentru că sunt deschitul schitul Lacu, care, slavă lui Dumnezeu, este foarte bun omenește vorbind. Dar altfel, nu mă refer la cineva din schitul nostru, da, mă refer, nu are importanță, la, mă refer la unitatea bisericii în general. Cum spune Domnul, cine sparge unitatea, cine scoate sabia de savii va muri. Vezi deci că Domnul se referă aici la un păcat trupesc totuși, da, să o armă trupească, chiar dacă Domnul folosește în înțeles duhovnicesc, acțiunea tot trupească este. Desigur că dacă se va face sminteal, atunci se va sparge unitatea de către alții și atunci trebuie să vorbim ca să o menținem. Însă deocamdată nu văd să fie cazul și sper să nu fie. Hai să vă dau un exemplu bun însă, un om cu adevărat puternic, un om care și-a depășit trupul. Și-a depășit trupul. Iar la un moment dat, un om de afaceri bătrân și destul de înstărit, și acesta era căsătorit cu o femeie tânără și chip așa. Mă rog, la un moment dat, bătrânul aduce în casă un prieten foarte apropiat de lui, un magistrat care era tânăr și foarte frumos. În timp se formează obiceiul ca magistratul să mănânce la, la masă cu cei doi și să devină un prieten foarte apropiat al familiei. Tânăra femeie, mă rog, se îndrăgostește de el, de magistrat, și pentru că are sentimente foarte puternice pe tema asta, ajunge să bolească destul de rău, de inimă rea, cum se zice în popor. Da, știți? Forme de depresie, bisătoare, anorexie, război de gând, lucruri de genul ăsta. Soțul o vede, o mai duce și pe la ceva medici, însă nu pune presiune asupra ei. La un moment dat însă o întreabă mai direct, știi, zice așa, cu drag, ce ai? Și acea femeie îi spune, știi, m-am îndrăgostit de magistrat și nu doresc asta. Nu doresc să-mi distrug familia și să te și pe tine și să păcătuiesc. Bătrânul a apreciat enorm gestul soției sale, a mărturisit că o iubește și el e, și a spus că o să ocupe el de asta. Atunci bătrânul s-a dus la magistrat și a spus cu noblețe, frate, știi că ține a tine, însă acum avem o problemă. E vorba de soția mea care se drăgăsește de tine. Ce face? Atunci magistratul i-a spus că apreciază și el la rândul lui foarte mult faptul că a spus și că a avut încredere în el și a spus să nu se teamă că o să o rezolve problema. După asta s-a dus fraților și s-a ras complet și pe cap și pe sprâncene, pentru că înainte arăta foarte bine, da? Și a venit așa spân fraților la masa celor doi. Atunci trecutor războiul de gând, femei și magistratul i-a zis, de acum nu o să, n-o să mai vedeți fața mea. Și s-a dus și a devenit monarh. Înțelegeți? Fiecare în felul lor puteau să scoate sabia, cum spuneam, puteau să-și satisfacă poftele trupești, însă toți și-au depășit trupul, fiecare luptându-se la nivelul său, cum a putut. Asta e tare, fraților, și asta nu vine după zi pe alta. Asta vine, cum spuneam, din feciorie. Pentru că fecioria, ca una ce ne scutește de gânduri, stabilizează mintea, ne aduce pacea și ne conferă potențarea vieții noastre interioare fraților. A trăirii focului Harului Dumnezeu înăuntru nostru. Fecioria nu este numai feciorie trupească, este feciorie duhovnicească. Ținegeți? Și atunci, într-adevăr, omul simte cerul înăuntru său și simte dumnezeirea era care este așa, să zic așa, însă de fapt nu e așa, pentru că e primit în dar de la Dumnezeu. Este un dar total de la Dumnezeu pe care, după cum spuneam, nu poate să-l țină să știți, fraților, dacă Domnul nu voiește. Da, fraților, e mare dar, mare dar, însă pentru aceasta avem nevoie de nesimțire față de orice trup. Culoare, parfum, modă, frumusețe, în general. Trebuie să fim neatenți, precum suntem neatenți, să zic așa, atunci când mergem din camera noastră la bucătărie. Desigur că avem atenție cu atenția noastră periferică, da, cu logica, cu instinctele, organele de simț, să zic așa, pentru că altfel ne împiedicăm, intrăm cu capul în zid. Însă nu cu mintea, nu cu atenția ultimă, nu cu cea mai fină atenție pe care o avem către Dumnezeu. Atenția noastră trebuie să fie la Dumnezeu, la veșnicie, să spunem în rugăciune, da, oriunde a fi. Din cameră la bucătărie nu avem nimic care să ne atragă atenția, da. Ei, așa trebuie să fie cu toate cele pământești din viața asta, înțelegeți? asta e curățenia minții, asta-i curățenia minții, adică pe mine nu mă interesează acum cei cei în jurul meu, adică, da? asta e curățenia minții. Deci nu este curat cel ce și-a păzit lutul neîntineat, fraților, ci cel ce și-a pus în chip desăvârșit mădularele acestuia sufletului și a jerfit mădularele sufletului și a supus mădularele trupului sufletului. Adică nu se atinge, nu aude, nu privește unde nu trebuie. Da? Toate astea. De ce? Pentru că e cu gândul la frumusețea cea ce E robit de cele dumnezești. Să vă spun un caz. Era un ieromonah, adică un călugar, pentru cine nu știe, un călugăr care e și preot, da? Într-o mănăstire din lume. La un moment dat, datorită de bătrâneții, ieromonahul s-a îmbolnăvit și a trebuit să fie tratat. Și pentru că nu se putea altfel, mă rog, era mai săracă mănăstirea, a fost găzduit în casa unui cunoscut de al mănăstirii. Acolo a fost îngrijit vreme de mai multe luni de soția, de doamna omului omul respectiv. Când, într-un final, Monahul s-a făcut bine, s-a dus să se spovedească, s-a dus să spovedească, să spovedească dar pentru că era un duhovnic foarte cunoscut, da? E, și acolo, la rând, l-a spovedit, a venit și femeia, și femeia care l-a îngrijit. Și când aceasta a ajuns la rând să se spovedească, duhovnicul a întrebat-o: Cine sunteți? De orez femeia? Și a recunoscut-o după râs. Recunoscută după rez, Înțelegeți? Atâta timp cât au fost împreună în casă, iar monacul nu și-a ridicat privirea ca să vadă cine e femeia care îl îngrijea. Cam așa se dobândește să menține curăția minții fraților. Desigur că, bă, pentru a ajunge aici e nevoie de smerenie. Întâi de toate. înti de toate. Adică să ne cunoaștem neputința noastră. Desigur că ajută și postul, pentru că vorbim despre trup, da? Însă toți ființii fraților, toți ființii părinți, Spun că mai mare este decât postul, este smerenia. Postul este necesar, dar mai mare decât postul lupta cu pătrimea trupești, smerenia. Să ne ferim, frate, cu discernând. Da? Vedeți cum se comportau bătrânii noștri în problema aceasta. Evitau să vorbească, evitau să, să discute pe tema asta. Aveau sficiune, aveau cu cugetare, rușine, frate. Lucruri de care am vorbit mai pe larg în postarea anterioară. Smerenia, <coughs> Ce avem nevoie aici, da, vine prin ascultare, fraților. Vine prin ascultare, vine prin rugăciune. Rugăciunea, astfel de situație este ca și cum, cum să zic, ca și cum ne-am luptat cu o fiară, Trebuie să avem mintea de oțel și să ne mustrăm pe noi înșine în clipa în care îl le lecăm. Deci, op! Oh, unde îți placă mintea? Înțelegeți? Trebuie să ne mustrăm. Creștinești tu? Înțelegeți? Nu lăsați, nu lăsați. Fraților, e bine să ne luptăm cu fiara departe de prăpastie, da? Când păcatele sunt mici, adică. Că dacă ne luptăm când păcatele sunt, sunt mici, așa, atunci e mult mai ușor, da? Pentru că suntem departe de prăpastie și dacă ne împinge puțin, nu poți mare lucru. Dar dacă ajunge pe marginea prăpastiei, adică aproape de cauzele de păcat, atunci cu o singură mișcare vrăjmașul ne în groapă, în hău, să Vedeți că și eu dacă aș face filmarea asta pe marginea, în partea asta este o prăpastie, dacă aș face filmarea pe marginea prăpastie, mai ajunge jos ca să mă puțin mai încolo, ca să am o marjă de siguranță, la fel și cu păcate, nu mai cu păcate pentru Înțelegeți? Acum aici trebuie să fim puțin atenți, trebuie să fim într-adevăr stricți și să ne controlăm, însă să avem grijă să nu fim chiar obsedați, fraților, adică să ajungem la extrema cealaltă. Fraților, extreme sunt de la diavol. Dacă vedem că mintea se departează de Hristos într o picină sau alta, o ducem înapoi, ducem înapoi. Fraților, trebuie să fim atenți la mintea noastră tot timpul în privința asta și din cauza asta trebuie să oferim de centri puternici de atenție pentru a, ca să putem să ne păzim mintea, că altfel nu putem să ne păzim mintea, fraților. Și nu ne putem controla pe noi înșine. Și atunci, nu, și atunci dacă, dacă nu ne controlăm, nu o să avem sentimentul permanent al învierii. Să avem sentimentul permanent al învierii numai dacă avem trezvia necesară. Să nu Acum, că tot vorbim de asta, omul simte că depășește moartea, fraților, în clipa în, care, clipa în care depășește trupul. E o asta, fraților. simte că e unit cu toți și că moartea nu mai sperie, chiar, chiar o așteaptă așa, pentru plinirea unității cu Dumnezeu și cu Sfinții. Se roagă pentru toți în inima sa, depărtat de lume și unit cu toți. Este treaz duhovnicii ăștia, trezitor, cum se spune, da, e inviat înviat cu darul lui Dumnezeu tot timpul, inclusiv în somn. Da, să știți, fraților, de fapt, semnul curăției minții e faptul că omul este nemișcat la orice nărucire și, și vedere, inclusiv în somn. Contrar cu asta, fraților, semnul total împătimire atunci când o mare scurgere, vreau să-mi iertați, treas fiind, din cauza mintirilor, din cauza gândurilor pe care le mestecă și se înducește cu ele. Omul treaz duhovnicește, fraților, are rugăciunea ușoară și poate să ajungă, și ar trebui să ajungă, la rugăciune neîncetată, chiar și în somn. Dacă e neîncetată, fratii, e neîncetată și în somn. Cu toate că la început va fi neîncetată pe anumite perioade, pe bucăți, ca să zic așa. Da, fraților, trebuie să știți că asta e starea naturală a minții. Rugăciunea încetat cu Dumnezeu, da? Vorbirea minții cu Dumnezeu, că asta e rugăciunea. rugăciunea. Și asta se realizează, fraților că mintea pleacă din patim. Mintea pleacă din patim. Patimile, fraților sunt niște pete, așa, pe ecranul curat al minții, pe ecranul conceptual, da? al imaginației, care întunecă mintea, și buf, la un moment dat. Când acest ecran este curat, atunci mintea este în pace, rugătoarea, mă rog, asta starea naturală a minții. Da? E, la început, cum spuneam, e lupta asta cu patimile, lupta prin nevoințe, prin post, prin silire și încordare să nu primim gândurile, să nu primim petele astea. Și mai ales să nu facem faptele, bineînțeles. După această primă etapă vine încet încet smerenia. Smerenia. Chiar asta, bun, e dar direct de la Dumnezeu, se încet, încet apare când ne vedem neputința și când facem ascultare. Dacă nu facem ascultare, nu are cum să vină smerenia. Pentru de ce? Pentru că ne încredem în mintea noastră, frații, în gândurile noastre și atunci vrăjmașul, sigur o să exacerbeze acest simțământ trupesc al auto da? Al înfumurării, că tot suntem așa, că tot suntem mari și tari, că toți ceilalți sunt de mâna a doua, afară de noi bine bineînțeles, că toți au ceva cu noi, că nu ne înțeleg, că suntem geni neînțeles. Această tipologie de oameni, fraților, au ca și consecință directă credința că le știu pe toate și să se comade pe ceilalți în toate, nu se pe ei înșiși și pe ceilalți. Smirine ne scapă de lucrurile astea și ne aduce pace, care este starea naturală a Sufletului uman da? Și asta ajută chiar mai mult decât postul și de nevoie și nevoință în curăția minții, cum spuneam. De ce? Pentru că mintea nu se mai mișcă haotic, în continuu, urzind planuri și forind strategii de dominare și de cucerire. Da, fraților, inclusiv războiul trupesc, războiul sexual este potențat, foarte potențat de mândrie, de dorința de stăpânire. Da. Mai presus, fraților, însă, decât nevoințele și smerenia, ajută, ajută la curățirea minții, descoperirea dumnezească. Asta este ca soarele în amiază zilei, fraților. După cum ziua are înaintea sa zorile și răsăritul, așa să înțelegem, cum să zic, adică descoperirea dumnezeiască după nevoință și smerenie. Da? Când ajunge omul aici, da, în descoperire, în răpire, da, uite de toată, atras de frumusețea descoperirii, motiv pentru care se și numește răpire. De asemenea, se numește descoperire, de ce? Pentru că omul nu face nimic. Dumnezeu răpește și descoperă. Bun, desigur că să înțelegem, desigur că omul trebuie să se lupte duhovnicește înainte ca să arate în mod practic, că dorește curățirea minții, da? Însă prin luptele sale nu poate să ajungă de aici, nu poate să ajungă aici, fraților. E darul direct al lui Dumnezeu. Mare atenție, fraților, că unii doresc să descoperi și viziuni și nu curățirea minții. Nu doresc curăția de păcat și împreună, și împreună cu gândurile lor vor să ajungă la mirele, ce iubit. Nu, trebuie să dorim împreună petrecerea cu mirele, ce iubit, da? Și nu să, să nu dărâm ceea ce, eu știu, bă, bă, ei consideră un premiu pentru nevoințele lor. Asta e mândrie, frațul. Asta, asta este deja o seminșelare, frațul. Pentru că pe baza mândriei noastre, diavolul mai bagă în niște labirinturi foarte periculoase, din care foarte greu mai putem ieși, dacă mai putem ieși, da? Cu viziuni false, înșelări și tot tăcâmul. Tot periculos este și în cazul în care cineva are o astfel de stare înaltă da? și nu știe să o gestioneze. Și se crede în sine, iarăși. Uneori trebuie să știți că diavole se retrag pe cum, pe, cum, pe cum doarme vulbea, dacă vrea să prindă o găină. Da? Omul crede că totul e foarte bine, da? și merge să se întâlnește cu cine nu trebuie, se ducește cu gânduri care nu trebuie și pare război feroce. Feroce. Asta mult s-au pățit, că se întâlneau cu persoane frumoase de să supus fraților, Să se uiteau la ce nu trebuie pe online și se zicea că totul e ok. Până când i-a lovit ciocanul, gândul peste cap, fraților, și după aceea. Greu mai scapă de dependență. Frații, o să evităm că nu-i bine. Niciodată să nu ne credem trupului, chiar dacă o s-o cotim că, că am depășit anumite lucruri și chiar dacă ne credem deștepți în ale spiritualității. De fapt, fraților, cu atât mai mult atunci, pentru că am spus că omul cade mai abitir de mândrie decât din lipsa postului. Postul și nevoință e necesară, dar însă să nu uităm că diavolul nu a mâncat nimic. A pusit total și când a căzut din cer, a căzut din cauza mândriei sale. Dacă însă, frațiu, omul se ține smerit și nu se, asemene, și nu se amestecă în treburile lumești, că ce face celălalt și cealaltă și nu are doințe trupești de stăpânire, de satisfacția propriilor păceri, pe, pe toate planurile și de toate felurile, atunci mintea, mintea sa se înalță, așa devine cristalină, se pacifică și putește într-un ocean de iubire. Pentru asta însă trebuie să taie contactele cu oamenii și să nu primească gândurile, ca să nu-și zgândere braniile în continuu. Dacă se departează puțin în Dumnezeu, cu Dumnezeu, atunci se pacifică și ajunge să-și iubească și vrăjmași. Acolo adevăratul creștin fraților, acolo e bucuria de plină. Trebuie însă să avem credință în Dumnezeu. Credeți-mă că știu ce spun. Țin minte un caz că la un moment dat era un frate care a fost foarte lovit de către cei din jurul lui, da? Duhovnicul lui i-a spus că ai primit o lovitură foarte tare și eu nu știu dacă aș fi rezistat. Dacă însă vei ști să gestionezi asta, o să te sfințești. Ei, cu toate că duhovnicul i-a spus asta, era foarte dificil pentru frate respectiv să ridice dispita și necazul, doar din câte mi-au spus. De ce? Pentru că la un moment dat au zis către Dumnezeu, au zis Doamne, dacă au greșit, trebuie să se bocăiască ceilalți. Dacă n-au greșit, să pățească și el la fel. Ei, și atunci au zis pe Hristos, foarte patern și foarte aproape, însă fără compromisul, spunând către fratele respectiv, zice, nu zi asta că îi blestem. Lască că mă ocup eu, mă ocup eu. Da. Și așa l-ai pe fratele respectiv, da? Mi-a spus atunci fratele că eu trec trecut toate. Ei, și credeți-mă, fraților, pentru că știu că azi destul de bine, într-adevăr, Domnul Dumnezeu atot ținitor s-a ocupat foarte, foarte bine de problema fratelui respectiv. La Domnul e zbură, fraților. El va răsplăti, după cum spunea Scriptură. Fraților, noi să ne rugăm și să acționăm numai dacă vrea bunul Dumnezeu și nu pentru că așa mi-a spus nouă gândul. E nevoie de credință, fraților, că Domnul și Mirele se luptă pentru noi. Asta ca să ne putem liniști, pentru că dacă nu avem această credință, atunci ne vom lupta în cotrin, în continuu, pentru egoul nostru, pentru egoismul nostru și cădem în trup. Vom scoate sabia împotriva celorlalți și ne vom lupta cu duritate împotriva celorlalți, uitând că cel care scoate sabia va muri de sabie. Da, fraților, e deplâns căderea cuiva, dar e și mai deplâns... E căderea celui care pricinuiește căderea altora. Este, știți, ca și reacția în lanță, unei explozii atomice, care descătușează așa energia morții, a urii, a distrugerii. Da? Fratele, hai să nu, ne, să nu ne luptăm atât cu argumente logice și cu amenințări și cu mijloce trupești, ci să punem neputința noastră în fața Domnului. Și atunci vom ajunge pe nesimțite, la curățenie, la pace, la unirea cu ceilalți într-un ocean de iubire și atunci îi vom cunoaște pe ceilalți cu adevărat. Le vom cunoaște gândurile și sentimentele, însă nu îi vom urâ, nu îi vom ataca, ci ne vom ruga pentru ei, ca toți să fim un an Hristos. Să fim întotdeauna mulțumitori și recunoscători, că așa e omul cu inimă veselă. Da. Dacă suntem uricioși, și supărăcioși, inima se ne sprește și e nefericită. Dacă gândim trupește, credem că forțăm Harul să vină prin metanii, prin post, prin rugăciuni și celelalte. Frații, eu, Harul nu vine așa, Harul vine când vrea el. Trebuie să înțelegem că nici omul nu poate forța pe hară să nici harul nu dorește să o forțeze pe om. Am spus asta. Harul are nevoie doar de voia bună, nevoia duhovnicească a omului, de identificarea voii omului cu voia lui Dumnezeu, voia mea presus de trup. De asta are nevoie harul pentru a veni. Așa să ne ajută bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc că a stat uniți cu mine până acum, pentru că ține Sfințelor Părințelor noștri, Doamne, Să Hristos, Fiul lui Dumnezeu, minuiește pe noi. ami.